2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Esai đoạn 47 và 48. Đây là lần thứ ba trong sách Tiên tri Esai chúng ta có lời dự ngôn về những ngày đen tối của Babylon. Trước đây được nói ở trong đoạn 13 và 14 và đoạn 21. Cũng có những lời nói về sự sụp đổ của Babylon trong đoạn 46, mà nó mở ra với sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên hình tượng. Thời điểm mà đề tài Babylon được nói ra trong khi Babylon còn là một thành nhỏ ở một nước không quan trọng. Nó được nói vào khoảng hơn một thế kỷ trước khi nó trở nên quyền lực của thế giới. Nó được hiện hữu từ những ngày của tháp Bê Bên và có ảnh hưởng trên tôn giáo thế giới. Babylon là đầu não và là mẹ của tất cả hình tượng. Tất cả những sách tiên tri trong cựu ước nói nhiều về sự sai xưa và hình tượng và đó là hai điều đem đến sự sụp đổ của một quốc gia có một ý nghĩa thuộc linh cho chúng ta trong thời hiện nay là những người không có mối quan hệ nào với Babylon của quá khứ và tương lai Babylon của quá khứ giờ đây nằm dưới đống gạch vụn quan tàn bởi sự đón phạt sự vinh hiển của nó nằm dưới bụi đất trong nhiều thế kỷ qua chúng ta có thể thấy khuynh hướng của Babylon ngày nay trong lãnh vực chính trị Tháp Ba Bên là một nơi gom tóm quyền lực của thế giới, mà nó ở dưới sự cai trị của một vua độc tài, là người chống nghịch với Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều phong trào mậu dịch xuyên qua ranh giới của quốc gia. Chúng ta cũng thấy nhiều tổ chức thế giới kết hiệp tôn giáo lại với nhau, mà đây là hình ảnh biểu tượng về Babylon cổ. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Sự suy Toàn Của Babylon Ở trong sách Ê Sai, đoạn 47, câu 1 Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy xuống ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái người canh đê, hãy ngồi dưới đất, ngươi chẳng có ngôi nữa. Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng, yếu điệu nữa đâu. Hãy xuống là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đến với Babylon giống như con chó được kêu gọi vâng lời người chủ ngồi xuống. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời nói với thế giới quyền lực Babylon, khi thì giờ đến, nó sẽ bị kéo xuống thấp. Đó cũng là cách mà Chúa đối diện với trận bão ở biển hồ galile Khi Chúa nói với sóng gió, hãy im đi thì nó yên, giống như lời của người chủ nói với con chó. Đây là ý tưởng mà Êsai đang nói tại đây. Babylon được gọi là gái đồng trinh bởi vì nó chưa bị bắt bởi kẻ thù. Babylon đang đi đến vị thế quyền lực. Giao rằng nó có một lịch sử từ xa xưa trở về với thời kỳ của Niêm Rốt ở trong sáng thế ký đoạn 10 câu 8 câu 10 và thời kỳ của Tháp Ba Bên trong sáng thế ký đoạn 11. Esai nói tiên tri về sự nhục nhã lớn của Babylon. Mời các bạn xem tiếp ở trong Ây Sai Động 47, câu 2 đến câu 3. Hãy lấy cối say mà say bột hãy bỏ lúc, vén giặt áo đi, để chần chân đặng lội qua sông. Sự lỗ lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ làm sự báo cư, không chừa ai hết. Điều này diễn tả cảnh nhục nhã lớn mà cuối cùng Babylon phải chịu phục tùng nó đã đối xử tệ với dân Israel và đến ngày sau đó nó bị kéo xuống thấp chân chuông trở nên phổ thông trong ngày hôm nay nhiều người thích nằm ở bãi biển bãi cỏ trần chuồng phơi nắng có nhiều người thích chơi với đồ chơi trần chuồng đó là tình trạng xuống dốc của con người nó không phải là một chuyện ngẫu nhiên mà đức chúa trời mặc quần áo cho con người chúng ta nhớ khi ông bà Adam và Eva sa ngã phạm tội, thấy mình lõa lồ và xấu hổ, họ bèn lấy lá cây vả làm quần áo che thân. và sau đó Đức Chú trời giết con thú và lấy da nó làm quần áo cho ông bà Adam. người nào không muốn mặc quần áo sẽ bị hổ thẹn. đó là điều đã xảy đến cho Babylon. và trong sai, đoạn 47 câu 4 câu 5 đấng cứu chuộc của chúng ta, danh ngài là Đức Rêu Va vạn Quân, là đấng thánh của Israel, hỡi con gái của người Canh Đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm, vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. Đây là hình ảnh về ngày tàn của Babylon, khi họ bị đẩy vào nơi tối tăm và không còn quyền lực nữa, không được tôn trọng nữa. Và tiếp đến, Chúng ta cùng tìm hiểu về lời tiên tri nói về việc dân Israel bị phó vào tay Babylon. Trong ngay sai đoạn 47 câu 6. Ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta, và phó hết chúng nó vào tay ngươi, nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó, đã trá nặng trên người già cả tại đây chúng thấy đức chúa trời phó Israel vào tay Babylon, đức chúa trời nói rõ lý do mà Babylon có thể bắt lấy dân của ngài là bởi vì đức chúa trời cho phép chứ không phải Babylon mạnh hơn đức chúa trời dân sự bị phó vào tay Babylon bởi vì họ phạm tội chống nghịch với ngài Chúa đón phạt với ngài đây cũng là sứ điệp của tiên tri Habakkuk nói đến và trong Isaiah đoạn 47 Câu 7. Ngươi nói rằng, ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng, và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời với dân Ngài làm cho Babylon hiểu sai lệch. Họ nghĩ rằng, bởi quyền năng và sức mạnh của họ mà dân Israel bị bắt làm phu tục. Và trong Mê Sai đoạn 47, câu 8 đến câu 9 hỡi người sung sướng ở yên ổn bụng bảo dạ rằng ta đây ngoài ta chẳng còn ai ta sẽ chẳng quá bùa chẳng biết mất con cái là gì này bây giờ hãy nghe đây cùng trong một giây phút trong một ngày hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá bùa sẽ xảy đến cho ngươi nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuộc rất nhiều và có lắm quyền của phụ chú. Thưa các bạn, Babylon rất là ngạo mạn lên mình, không để ý đến ai, không tin rằng họ bị sụp đổ. Vua Nebuchadnezzar của Babylon, khi nhìn các thành phố lớn và lâu đài tốt đẹp và sự vĩnh hiển của Babylon, Ông nói rằng, đây là Babylon lớn mà ta đã xây dựng lên nếu các nước xa không nhường sự vinh hiển cho đức chúa trời, vì thế đức chúa trời đã phạt ông ở ngoài đồng và ăn cỏ như bò. trong thời gian lâu, nếu các nước xa không biết mình là ai và sống giống như thú vật, đó là sự đoán phạt của đức chúa trời để cảnh tỉnh ông. kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về chi tiết Babylon bị hủy diệt trong sai đoạn 47 câu 10 đến 11. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng, Chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, Và ngươi tự nói trong lòng rằng, Ta đây, ngoài ta, chẳng còn ai. Vậy nên, tai vạ sẽ lâm trên ngươi mà chẳng biết từ đâu, hoạn nạn sẽ đến cho ngươi mà chẳng trừ được, Sự quỷ diệt xảy ra thình lình, Ngươi không thể liệu trước. Có sự nguy hiểm lớn, cho quốc gia hay cho người nào lên mình kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình có quyền lực tự làm mọi việc. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà nhiều người giàu không góp phần vào công tác phục vụ hay là cống hiến tiền bạc vào công ích của nhân loại. Nhiều người giàu mà quá ích kỷ chỉ lo nghĩ đến chính mình. Đức Chúa Trời chỉ những điều đó ra, Ngài thấy hết mọi sự, Ngài sẽ đón phạt như Ngài đã đón phạt Babylon trước đây. Babylon chỉ nghĩ đến mình, kiêu ngạo, chống nghịch với Đức Chúa Trời, cho nên nó bị Đức Chúa Trời giáng họa và bị tiêu diệt một cách bất ngờ bởi người Mê và người Bê Ba Tư. Và điều này được kỹ thuật lại ở trong sách Daniel đoạn thứ 5. Kế tiếp, chúng ta thấy sự bối rối của Babylon. Ở trong sách Esai đoạn 47 câu 12. Vậy ngươi hãy đứng lên. Dùng những tà thuật với vô số phù chú mà các ngươi đã tập từ khi thơ ấu, có lẽ ngươi sẽ được lợi ích, và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng. Đức Chúa Trời kêu gọi Babylon quay khỏi tà thuật phù chú mà họ tin cậy. Chúng nó đã đem họ vào sự khó khốn khó, bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng các thần và phù phép mà người Babylon tin cậy không giúp đỡ họ khỏi sự khó khăn độc và trong ấy sai đoạn mới bốn mươi bảy câu 13 ba đến mười lăm ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều môn trước vậy những kẻ hỏi trời xem sao xem trăng mới mà đoán việc ngày sau bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi kìa họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt họ chẳng cứu mình được khỏi quyền lực ngọn lửa lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kê một bên. Kia, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy. Những kẻ buôn bán với người từ thở nhỏ, ai về chỗ nấy chẳng ai đến cứu người hết. Sự lộn xộn là đặc tính của Babylon. Chính Babylon có nghĩa là lộn xộn và sự lộn xộn dây phủ họ. Thành phố lớn đó Tùy thuộc bộ sức mạnh kinh tế và độ sản xuất, nhưng sau đó có một điều xảy ra bên trong làm cho quốc gia này chết dần. Ngày nay chúng ta sống trong một quốc gia tùy thuộc vào nền, vào nền kinh tế, nhưng chúng ta cũng có nhiều vấn đề khó khăn và đạo đức khi mà quốc gia đi xa cách với chúa trời hàng sống và trăng thật. Sự sụp đổ của Babylon cổ ngày xưa là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay phải chú ý. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sai đoạn 48 Nói về lời kêu gọi sau cùng của nhà Gia Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời cho người còn soát lại Thưa các bạn, cả ba phân đoạn lớn kết thúc với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời Những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an Đấng mê đem đến sự bình an Nhưng đối với những ai khước từ Ngài sẽ không biết được sự bình an. Hướng về hình tượng và quay lưng khỏi đấng Messi Như chúng ta đã thấy phần chính yếu trong đoạn này là kết án dựt thờ hình tượng. Hình tượng là con đường dẫn đến Babylon. Khi nhìn vào sách này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời, cô đơn, đi đến Calvary. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến việc lời kêu gọi sau cùng đến nhà gia trong Isaiah đoạn bốn mươi tám câu một hỡi nhà gia là những người được xưng bằng danh Israel ra từ người Yuđa hãy nghe đây các ngươi chỉ danh Đức Giêsuva mà thề kêu cầu trước trước trời của Israel nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình đối với những ai nói rằng Yuđa và Israel khác biệt nhau điều đó Khác với suy nghĩ của Đức Chúa Trời nói trong câu này. Xin đừng cố gắng đổi tên mà Đức Chúa Trời đặt cho dân sự của Ngài. Cả nhà Israel được nói đến ở đây. Họ thuộc về dòng giỏi được lựa chọn qua các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đất nước trong thời của chúng ta cần lắng nghe lời kêu gọi sau cùng này và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói về Đức Chúa Trời, nói về ông trời. Nhưng không thật sự biết Ngài hay thờ phượng Ngài. Khi dân chúng và đất nước quay trở về cùng Đức Chúa Trời, Thì vấn đề khó khăn của đất nước sẽ được Chúa giúp đỡ giải quyết. Và trong ngay sai đoạn 48 câu 2, Vì họ lấy thành thánh làm danh mình, Và cậy Đức Chúa Trời của Israel, Danh Ngài là Đức Sơ-va dạng quân. Họ lên mình vì nói rằng mình là cư dân ở Jerusalem và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ có danh hiệu. Thật ra, họ xa lạ với Đức Chúa Trời, và đó là một tình trạng đáng trách vì họ là những người hữu danh vô thực. Họ có danh hiệu là con cái Đức Chúa Trời, nhưng đời sống không bày tỏ danh của Ngài. Và trong ê sai đoạn 48, câu 3 đến câu 6, Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi, những sự ấy ra từ miệng ta, và ta đã rao ra, ta đã làm thân linh về những sự đó đã xảy đến. Hỡi Israel, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gái ngươi là gân sắc, tráng ngươi là đồng, nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến, kẻo ngươi nói rằng, ấy là thần tượng ta đã làm nên tượng ta hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. Ngươi đã nghe rồi, hãy lấy mọi điều đó. Sao các ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới và sự kinh nhiệm ngươi chưa biết. Đức Chúa Trời đã trách phạt dân của Chúa là cứng lòng, không chịu nghe sự dạy dỗ, mặc dù Ngài đã phán bảo với họ nhiều lần trước đây. Và tiếng sai nói tiếp trong đoạn 48, câu 7 đến câu 11. Bây giờ những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có. Trước ngày này ngươi chưa nghe chi hết, kẻo ngươi nói rằng, này, ta biết sự đó rồi. Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra, vì ta biết rằng ngươi làm gian dối luôn. Từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch. Ta, vì danh mình tạm nhịn giận ta, và sự vinh hiển mình mà nhịn nhục với ngươi, đặng không quỷ diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc Ta đã thử ngươi trong lò quảng nạn. Ấy là gì ta, vì một mình ta, mà ta đã làm điều đó, vì ta há để nhục trên ta Sao? ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Bởi vì dân sự của ngài cứng lòng không chịu lắng nghe, nên Đức Chúa trời đưa họ vào lòng thử thách để rèn luyện họ. Xin chúng ta nhớ rằng Đức Chúa trời là đấng nhân từ, nhưng ngài cũng là đấng công chính nữa. Sau những thời gian, sau những lời khuyên bảo của Chúa mà dân sự ngài không nghe, ngài sẽ đưa họ trong lò thử thách ngài thực hiện sự công chính để cảnh tỉnh họ để khuyến cáo họ để sửa dạy họ hầu đem họ trở về Mà lời kêu gọi của Đức Chúa trời đối với những người còn sót lại ở trong sách tiên tri Ê-sai, đoạn 48 câu 12 đến 14 Hỡi gia cốp và ngươi Israel ta đã gọi hãy nghe lời ta Ta là đấng đó, ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. tay ta đã lập nền đất, tai hữu ta đã dương các tương trời, ta gọi đến, trời đất đều đứng lên. Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe, trong vòng nọ có ai rao ra những sự này không? Người mà được siêu yêu sẽ làm điều đẹp ý ngại, nghịch cùng Babylon và cánh tai ngài giá lên nghịch cùng người canh đề. Đức Chúa Trời khẩn thiết kêu gọi dân Ngài lắng nghe lời Ngài. Hình như Đức Chúa Trời không còn giảng cho quốc gia Israel, nhưng lời của Ngài được nói đến những người còn sót lại. Và trong Ây Sai đoạn 48 câu 15 và 16 nói tiếp, Ta, chính ta đã phán và đã gọi người, ta đã khiến người đến, người sẽ làm thạnh vượng đường lối mình. Các ngươi hãy đến gần ta và nghe điều này, từ lúc ban đầu ta chưa từng nói cách kính dấu. vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Và bây giờ Chúa Jehovah và thần của Ngài sai ta đến. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời tỏa bài ra cùng chân Ngài. Tiên triê sai trở thành sứ giả của Đức Chúa Trời. Ông đã kêu gọi dân chúng lắng nghe Ngài. Cũng như ngày nay, chúng đã được kêu gọi lắng nghe Chúa Giê-xu đức Chúa trời không có ban phước cho dân Israel cách đầy trọn như lời ngài đã hứa, cũng như các bạn và tôi không nhận được nhiều phước hạnh từ Đức Chúa trời như ngài muốn ban cho chúng ta. Đó là do lỗi của ai? Có phải là lỗi của Chúa không? Không phải. Nó là do lỗi của dân Israel. Nó là do lỗi của các bạn và tôi. Và trong ê đoạn 48, câu 17 có đến mười Đức va đấng cứu chuộc ngươi, là đấng thánh của Israel phán như vậy. Ta là Đức va đức chúa trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi lợi ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Thằng ôi, ước gì ngươi để ý đến các điều răng ta, thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển, dòng dõi ngươi như cát, qua trái của một ruột già ngươi như sạn danh ngươi chẳng bị... Diệt bị xóa trước mặt ta Rất tiếc là dân sự của Đức Chúa Trời Không lắng nghe Làm theo lời của Ngài Vì thế họ không thể làm sáng danh Ngài Và đời sống của họ Không được thảnh vượng Và Tiên Tiê Sai nói tiếp Trong đoạn 48 Câu 20-21 đến Hãy ra khỏi Babylon Hãy tránh xa người canh đê Hãy cất tiếng reo vui Mà rao tin này thiên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất. Hãy rằng Đức Sôva đã chuột gia cốp là tôi tới ngài. Khi ngài đã dẫn họ qua sa mạc, thì họ không khác, vì ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ. Đập bể vần đá thì nước văng ra. Cảm tạ Đức Chúa Trời, dầu dân ngài bội nghịch và bị lưu đày, nhưng ngài vẫn không bỏ họ ngài kéo họ ra khỏi tay người Babylon và đem họ trở về đất hứa. Và trong Esai đoạn 48 câu 22 kết thúc như sau. Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ được Zilva phán rệ. Esai kết thúc phân đoạn này cũng như ba phần chánh khác. những người ác chẳng hưởng được sự bình an bao giờ. qua lời này đã được nhắc lại 3 lần. Đó là những lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay. Quý vị là những người đang theo con đường ác, quý vị sẽ không được sự bình an bao giờ. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói rõ điều đó. Lời nói này để mong cảnh giác chúng ta là những người đang đi theo con đường ác hãy quay trở lại để chúng ta mới có thể có được sự bình an. Ở trong Đức Chúa Trời Khi chúng ta hết lòng Đi theo đường lối của Ngài Và thờ phượng Ngài Đây là lời chúc phước Nơi mà tôi tới Đức Chúa Trời Chống nghịch với hình tượng Của người ngoại giao Chỉ có Đức Chúa Trời Mới ban cho họ sự bình an Nếu một người đi xa cách Đức Chúa Trời Và sống trong tội lỗi Người ấy không thể tìm được sự bình an Trong thế gian ngày hôm nay Chúng ta có một lịch sử trải qua Mấy ngàn năm nói chúng ta biết rằng bất cứ ai xa cách với Chúa trời thì không có sự bình an. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này